0: Muito legal saber que você está aqui ouvindo a segunda chamada, seja porque não esteve com a gente no sábado ou porque está tentando ouvir de novo e perceber alguma coisa da melhor forma possível até poder conversar comigo depois, tá bom? Eu consigo ver os números, é muito legal saber que tem gente dedicando tempo para poder aprender cada vez mais das coisas de Deus, tá bom? Vamos lá então. A gente está nessa nova série sobre os chamados pecados capitais. E apesar da lista né, deles não ser bíblica, no sentido de aparecer nessa ordem desse jeito, tem muito de Bíblia. Primeiro, porque todos eles são citados ao longo das Escrituras. Segundo, porque irmãos e irmãs, nossos que amavam a Deus e eram sérios nesse compromisso, escreveram livros e livros tentando nos alertar sobre alguma coisa do tipo a gente precisa prestar atenção na ira, luxúria, orgulho, inveja, preguiça, gula e avareza. Porque para eles... Esse é um bom ponto de partida, tanto para pensar a vida cristã, para quem começou agora, há pouco tempo nisso, ou não está num bom momento, quanto uh, um bom check-up espiritual, já que todos eles são bastante desafiadores. Os argumentos gerais são dois. Todos os itens da lista trazem consigo um verdadeiro exército do mal. A ira sempre está acompanhada da violência, a gula do descontrole, do vício, o orgulho, por exemplo, da rebeldia. Ou seja, Lutar contra os sete, vencer pelo poder de Deus, o poder do Espírito, é ser livre de vários outros pecados. Um ponto importante é o nome da nossa série, Paraíso Perdido. Porque cair neles é deixar de viver uma vida boa. É se entregar à dor, à solidão, é mergulhar no abismo do inferno, que é viver uma vida na qual a ira, a luxúria, o orgulho, a inveja e a preguiça, a gula e a avareza se fazem presentes. E Deus nos livre disso. Certo? E é por isso que a gente está aqui. Porque mesmo os crentes podem ser irados, imorais, invejosos, preguiçosos, gulosos e avarentos. Tudo bem? Eu nem sempre vou conseguir trazer uma lista, fazer um teste uh, com alguns exemplos aqui. Mas dessa vez eu consegui de novo. <risos> Deixa eu pontuar algumas situações. E você que está me ouvindo, tenta adivinhar qual é o tema de hoje. Vamos lá. Uma criança é colocada numa sala cheia de brinquedos. Ela pega um dinossauro azul, tá bom? Na sequência, uma segunda criança é posicionada lá também. Qual brinquedo que ela quer? Exatamente. Vamos para piada então. Certo dia, um anjo aparece e diz para um comerciante que lhe consideria um desejo. Mas ele avisa que o concorrente vai receber o dobro, o dobro de tudo aquilo que ele pediu para si. O lojista pensa um pouco e depois pede para ficar cego de um olho. No livro Febre do Luxo, Robert Frank cita um estudo em que as pessoas preferem ganhar 85 mil dólares por ano, num bairro que ninguém ganha mais de 75 mil, ao invés de receberem 100 mil, onde todos os vizinhos recebem mil e 20. O que você preferiria? Perguntas. Como que você reage a bênção ao sucesso dos outros? Pastores, qual ou quais são as suas primeiras reações quando uma outra igreja começa a crescer do nada? Quais são os primeiros pensamentos? Quais são as primeiras opiniões sobre aquele outro líder? Solteiros, quando o um amigo desencalha, fica noivo, se casa, você fica genuinamente feliz? Ou se queixa aqui dentro? Como que a gente reage quando irmãs são abençoadas por Deus? Eu fico destacando algumas outras falhas dessa pessoa, mostrando que ela não é realmente tudo isso. Se alguém é promovido ou contratado para claramente ganhar bem mais do que eu, eu provoco ou fico brincando com alguma intenção maliciosa. Existe alguém cuja tristeza me faz feliz. Por último, um e-mail que um colega recebeu, a pessoa dizendo assim. O problema é o seguinte, os pecadores, aqueles que não creem em Deus, não têm relacionamento pacífico com Ele, parecem viver vidas felizes sem Deus. Alguma coisa que por muito tempo eu acreditei que ninguém era capaz. Para ser honesto, eles parecem viver uma vida bastante moral até. Eu cheguei à conclusão que algumas pessoas simplesmente não estão procurando por Deus. Mas não seria o caso dos não cristãos serem miseráveis? Será que Deus não vê as minhas circunstâncias, as minhas lutas e a prosperidade dos ímpios? Os ímpios são ricos, confortáveis. Será que Deus não vê injustiça nisso? Apesar pesar das minhas circunstâncias, o custo-benefício, os benefícios de seguir Cristo, será que vale realmente a pena? Por que manter a fé se os incrédulos parecem melhores? Qual é o tema de hoje? Inveja. Para ser justo, é possível perfeitamente dizer eu invejo as suas férias no sul da França, sem ter nenhum compromisso com o mal. Não é errado também querer para mim alguma coisa que eu não tenho. Na verdade, a gente junta dinheiro, trabalha e ora por isso, por causa dessas coisas. E eu queria antes também fazer uma pequena confusão aqui. Eu me animei bastante com a ideia de poder olhar para os pecados capitais, mas eu não sabia. <risos> Realmente não sabia. Quão desafiador seria estudar, ler e ouvir falar sobre o tema? Primeiro, porque tem muita coisa na Bíblia sobre cada um deles. Tem muito livro escrito, além da Bíblia, sobre cada um dos temas. Inveja é um exemplo de, de um tema que eu não lembrava de quantas tragédias acabou gerando, inclusive, na Bíblia. Segundo, e principal razão do meu desafio aqui, é falar dessas definições. De forma que a gente possa se sentir movido por Deus a enfrentar esses pecados em nós mesmos, em mim. É fugir de uma conversa que seja um pouco zoológico, do tipo museu. Olha, essa aqui é inveja, essa aqui é a definição de inveja, essa aqui são pessoas que sofreram com inveja. E causaram mal por causa da inveja. Fuja da inveja. É ouvir sobre os temas e sentir de alguma forma vitorioso. Ou não tenho problema com eu, não tenho problema com isso ou indiferente porque o nosso coração é duro, é bem possível, é muito provável que sejamos tentados a isso Cada um deles só foram dois até agora têm sido verdadeiras montanhas a serem escaladas. Então a pergunta é o que torna a inveja tão ruim? O que torna o desejo de algo mal porque nem todo desejo é mal? Qual o custo da inveja para minha alma e relações? Por que Deus me alerta tanto? Por que tantos cristãos, irmãos e irmãs alertaram ao longo da história de fujam? Estejam atentos, resistam. E principalmente, por que eu não percebo a inveja em mim? Enfim, a inveja é a consciência dolorosa e muito ressentida de uma vantagem desfrutada pelo outro. É o desejo distorcido e corrompido, é uma comparação perversa, é uma preocupação ímpia, não com o bem ou a situação do outro, mas comigo. É raiva com a, as bênçãos do outro, é tristeza, incômodo com a felicidade alheia. Os alemães têm uma palavra para isso, é, e desculpa o alemão, né? Schadenfreude, que alegria dano. É aquele sorrisinho de canto de boca, aquela alegria interior é, que a gente sente e percebe quando alguém que a gente não gosta tanto se complica, aquela sensação do bem feito. Demorou, mas que bom que aconteceu. Ser jovem, inclusive, causa muita inveja nos dias de hoje. Tem muita gente que zomba, diminui e humilha os jovens. Quem queria ser jovem de novo? É gente que diz com dor no coração que a juventude é desperdiçada nos jovens. O Sabre, em Provérbios, diz que a inveja faz os ossos apodrecerem, em Provérbios 14, 30. 27,4 ensina que a força a inveja é uma força poderosa. A ira é cruel, a raiva é esmagadora. Mas quem pode resistir à inveja? Sócrates, o filósofo, chama a inveja de a úlcera na alma. O pastor presbiteriano Frederick Buchner redefine a inveja como o desejo ardente de que todos sejam tão mal sucedidos. Quanto eu, Patinga, um filósofo cristão, diz que a inveja é o motivo que leva as pessoas a fatiar a reputação de outras, depreciar suas conquistas, minimizar as virtudes e questionar as motivações. Melhor, quem matou Jesus e por quê? Por que Jesus foi morto? Quem matou Jesus? E qual foi a principal ou uma das principais motivações ou uma das mais visíveis naquele processo que a gente conhece tão bem. Marcos, capítulo 15, versículo 9 e 10. Pilatos dizem, tá bom? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que foi por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Acho eu. E quando a gente pensa na morte de Jesus, a gente dificilmente lembra que a inveja era um fator tão presente. Para Pilatos, a resposta é óbvia. Jesus está sendo morto, entregue por inveja. Para usar a linguagem de João, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por quê? Por inveja. Inveja do quê? Essa é a pergunta que a gente pode responder e perceber ao longo do ministério de Jesus. O custo da inveja é muito alto. Ela é uma forma de incredulidade. Porque quando eu olho porque eu não sou ou tenho, eu me pergunto se Deus está vendo. A inveja é egoísta também, porque ela me faz o centro de todas as coisas, de todas as bênçãos que todo mundo recebe e eu digo para mim mesmo ou para Deus, por que não eu? O orgulho olha de baixo para cima com arrogância a inveja olha para aqueles que eu considero em algum nível que estão acima de mim com ódio, com irritação, inclusive para Deus A inveja parece nascer de um coração inquieto que não encontra satisfação no senhor é uma alegria uma desculpa é uma ameaça mortal à alegria ela destrói a minha preocupação com as outras pessoas a inveja inverte a ordem bíblica, uma das mais moídas de todas. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, porque eu choro com os que se alegram, por causa dos que se alegram. E eu me alegro quando os outros choram. É Romanos 12,15, tá bom? Ela faz com que a gente seja infeliz até possuir o que os outros têm ou quando eles deixam de ter. A inveja separa as pessoas, a inveja nubla o pensamento, ela derrota a generosidade e ela murcha o coração. A inveja é corrosiva para a comunhão, para os relacionamentos, porque ela mina, destrói todo e qualquer uns aos outros. Eu não vou amar quem eu inveja eu não vou encorajar, eu não vou aceitar, eu não vou servir, eu não vou suportar. A inveja é um mestre mesquinho, porque ao contrário de muitos outros pecados, não tem nada de bom na inveja. A luxúria entrega prazer. A ganância promete e talvez até entrega um pouco de riqueza, dependendo. Já a inveja não entrega nada e exige muito. Deixa eu fazer uma outra confusão, especialmente sobre inveja. Quando eu comecei a ler e estudar sobre isso, eu achei que não ia ter muita coisa na Bíblia. De fato, talvez a inveja em si não seja uma ênfase, no sentido de estar em todos os livros da Bíblia, em cada história, que a gente vê ali. Mas é um tema muito presente e visível em muitas das histórias que são desastres. Tipo Jesus, como a gente leu. São vários os alertas. Salmo 37, 1. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos. Provérbios 23, 17. Não inveja os pecadores no seu coração. Melhor será quem sempre está no Senhor. Paulo não fica para trás. Galatas 5, 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tem inveja dos outros. Pedro, é, livre-se, pois, de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, e da sorte de maledicência. Aliás, a inveja causou o primeiro assassinato da história, Caim e Abel. Lembra deles? Foi a inveja também que moveu Saul a tentar matar e perseguir Davi, especialmente a partir da história de Golias. Logo depois da morte, que Davi é um guerreiro conhecido, as mulheres saem da cidade de Saul e cantam. Saúl matou seus milhares, Davi seus dez milhares. 1 Samuel 18, 8 e 9 diz que Saul, irritado disse e atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que lhes falta se não reino? Daí, daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Pergunta... Saúl, olhando para essa circunstância, por esse canto de reconhecimento e valor, de valorização a Davi, Saúl, nessa reação dele, no questionado que estava acontecendo, de ver a vitória de Davi, a reação das pessoas, o coração dele, ele se considera invejoso? Sim, está na Bíblia. Mas quem diz que Saúl estava com inveja e olhava para Davi com inveja é o escritor. Não é Saul. O que, que ele se considera então? Que Saul matou milhares Davi seus dez milhares, isso é um absurdo para ele. Saul se considera injustiçado. A inveja, ela subverte a justiça de Deus e nos torna cegos. Perceba que a linguagem ou a inveja se transveste de justiça que é injusto eu não ter, eu não ser, e o outro sim. Ninguém se considera invejoso. Eu sei que eu já falei essa essa minha teoria algumas vezes aqui, é, que ninguém se considera invejoso, e que muito provavelmente a gente, ou nunca fez, ou fez muito pouco a oração de confusão, qualquer tipo de confusão sobre inveja Senhor, perdoa a minha inveja de fulano de tal. Mas eu resolvi colocar essa minha tese para jogo, e eu perguntei para alguns pastores mais velhos que eu conheço, de outras igrejas, inclusive para aumentar o escopo. O Daniel Reis, na Igreja Batista Memorial, aqui em Osasco, que é pastor há mais de 40 anos, mais tempo que a gente tem de vida, disse o seguinte, não lembro de ninguém ter dito isso em um contexto de aconselhamento. O Osvaldo, na igreja lá da Fonte, em Campinas também, pastor há alguns anos, disse que não é comum Wagner Fonseca e Fábio Grigório disseram que ninguém chega dizendo que tem inveja. O invejoso se sente injustiçado. E é por causa da inveja que Saul se abre ou abre portas, inclusive, para a influência diabólica. A inveja continua e a gente vê Saul tentando matar Davi com uma lança. Ele manda Davi numa missão suicida. Ele diz ao filho servos que eles deveriam matar Davi, 19:1. É insano. Na verdade, todo o pecado é um pouco irracional, ou completamente irracional, né? Porque Davi era bem sucedido em tudo. 1 Samuel 18:5. Ele era amado por muitos, por Jonas, filho de Saul, 18:1 a 3. Pelo povo, pelos servos e pela filha de Saul, 18:20. Ele é amado por todo Israel, 18:16. Eh, o texto diz que Deus estava com ele, 18:12. Para que ele tivesse sucesso em todos os seus empreendimentos, 18:14. Diz ainda que ele teve mais sucesso que todos os servos de Saul, de modo que seu nome foi muito estimado, 1830. Como que alguém pode ver a mão de Deus abençoando outra pessoa de maneira tão óbvia e se tornar um inimigo, um crítico e um zombador? O que está acontecendo com dessa pessoa? Por que ela se coloca ou se mantém nessa posição? O que ela está deixando de ver? de notar ou perceber. Só mais um exemplo, tá bom? Nem os apóstolos, os discípulos de Jesus estão livres da inveja. No finalzinho de João, Jesus diz para Pedro que ele teria uma velhice muito difícil. Então Pedro se vira e olha para João, o discípulo que Jesus amava e diz, e ele? Para dizer o que está na Bíblia, senhor, e este homem? No sentido de eu vou passar por tudo isso, e ele? Mas Jesus nos diz como quem diz a Pedro, o que, que tem você com isso? Me siga. O que eu tenho para ele, eu tenho para ele. E aqui o que eu tenho para você? Eu. Isso é o suficiente. Aqui tem um ponto interessante. Pedro não teve inveja na transfiguração vendo Elias e Moisés com Jesus. Ele não teve inveja quando João batizou Jesus? A inveja opera perto de casa. A gente inveja os que são como a gente, do mesmo tamanho. A maioria dos pastores não se ressente do John Piper e do Jim Keller. Ninguém se incomoda com o sucesso deles. O perigo são os pais. Joseph Heller diz que não há decepção tão entorpecente como alguém não melhor do que você conseguindo mais. Eu queria investir os nossos últimos minutos aqui, olhando para o Salmo 73, tá bom? Vamos lá, Salmo 73, diz assim, Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés tropeçaram, por pouco não escorreguei. Positivo inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. Se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua, se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta contra eles. E bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento do altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e levar a mão, lavar as mãos da inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. A gente para aqui no 14 rapidinho e a pergunta é importante. O que está acontecendo? Pelo que Qual motivo está levando o salmista a afirmar essas coisas e sentir isso tudo? Ele abre o salmo dizendo que por pouco não escorregou e foi por causa da inveja. Tudo isso que está acontecendo é verdadeiro. Os ímpios têm prosperado, ele tem sofrido, ele tem sido perseguido, tem faltado para ele, na perspectiva, algumas coisas que ele deveria. Até que os outros têm. Ele não tem a paz que aqueles que não conhecem a Deus desfrutam. As riquezas deles aumentam. E ele sofre. E ele sofre. E o texto continua a partir do 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos corrigadios os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, os fará desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebe com honra. A quem tenho a ti no céu, Senhor, se não a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói os infiéis. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei os teus. O salmista olha ao redor e vê os infiéis vendo vidas de conforto, bênção, vidas longas. Ele vê que essas mesmas pessoas são perversas e opressoras umas das outras. E ele percebe, entende e conclui inicialmente que elas estão se safando. Por isso que ele está indignado. <risos> Onde está Deus? O nosso Deus soberano e justo. Quando o traficante sexual dorme tranquilo no iate. O que a gente pensa nessa hora? Para onde a gente deveria e pode correr? O que a gente tem aqui é alguém que sofre com inveja, dúvidas, dor, injustiça, e coloca isso tudo diante de Deus. Isso é bom por si só, tá? E teria resultados se a gente fizesse isso, mesmo assim, se não tivesse nenhum grande princípio, fundamento na cabeça ou no coração. Mas a partir do versículo 17, ele começa a explicar aonde foi que ele encontrou descanso. E a partir do que que o coração dele começou a ser refeito, e a visão dele ganhou a perspectiva correta das coisas. No versículo 26, diz que o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e é a minha herança para sempre. A gente, por ser protestante, tem um pouco de ressalva justificada até de ficar repetindo coisas, né? Mas está aqui alguma coisa que só faria bem se a gente dissesse com frequência a nós mesmos. Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. A solução para a inveja e o ciúme é também a nossa. Estar satisfeito em Deus, estar confiante nele, que tudo nessa vida vai falhar, mas Deus não. Amém? Essa é a recompensa de confiar em Deus. Salmo 37 diz que deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Pode parecer muito, mas Romanos 8, 32 diz ainda mais. Se ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não dará a ele gratuitamente todas as coisas. Não é o evangelho da prosperidade, é a prosperidade do evangelho. Deus cuida e abençoa os seus filhos. O guarda de Sião não dorme. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Pode não parecer, mas Ele é, porque Ele não consegue, inclusive, não ser. E confiar nele, conhecê-lo mais, descansar nele. É saber que Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, que atende os desejos do coração. Que Ele dará gratuitamente todas as coisas. Talvez não aquelas que a gente prefira. Talvez não aquelas que a gente quer agora. Mas porque Ele é Deus, Ele dá e o que Ele dá é bom. Segundo a verdade que o salmista descansa com bastante clareza é que Deus sustenta. O ímpio pode prosperar. Mas é a partir de si mesmo. O justo, o cristão, que conhece a Deus, prospera, descansa, é cuidado por Deus. Em valores materiais, eventualmente pode ser menos. Mas qual tem mais valor? Qual é mais seguro? No final do dia, nós todos somos criancinhas com cinco pães e dois peixes na mão. E Jesus está dizendo: me entrega e deixa. Comigo. Senhores, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Você sabe disso. Você vive isso. Quem aqui imaginou trabalhar, por exemplo, no Fundo Soberano de Singapura? Ser chefe de uma galera? Morar em São Paulo? Conhecer alguns países? Fazer faculdade? Casar tão bem? Comer com frequência? Coisas que a gente gosta tanto. Encontrar novos amigos tão Longe de casa. Deus cuida. Outra coisa, Deus vai fazer justiça. A gente precisa tomar cuidado, tá bom? Para não ter uma espécie de prazer no mal do outro. Celebrar a morte do ímpio. Porque nem Deus tem prazer nisso, como diz em Ezequiel. Mas esse aqui é um fato bíblico. Deus vai fazer justiça. O homem mau do iate será punido. O político que explora em mente vai sofrer. Os falsos mestres serão rejeitados. Os abusadores serão julgados. Pode parecer que eles estão em vantagem. Mas é porque a gente só vê o um momento. Que dura 70, 80, 90, 100 anos. Quando surgir esse sentimento de inveja, Deus diz. Espere um minuto. Você não vai querer estar no lugar dele. Eles vão murchar como grama e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Os versículos 16 e 17 aqui no Salmo nos ensinam que a gente deve buscar o santuário. Quando a vida parece injusta, os dias maus, a tristeza ganha espaço. Quando a gente se sente explorado ou vazio, para onde a gente vai? A gente mergulha no trabalho porque os resultados e a sensação de ocupado, de correria, traz alguma percepção, uma auto-percepção de dignidade. A gente abafa a monotomia, monotonia com compras. A gente acessa e usa as mídias sociais para encontrar alguma dose de autoafirmação com posts ou fotos. Álcool para entorpecer as lutas. Satisfação no nível sexual para silenciar as vozes que dizem que não está tudo bem, esses band aids terapêuticos vão trazer resultado, e frequentemente até prazer, alegria. Mas como a gente sabe, não dura. Elas só cobrem a dor por alguns momentos. O salmista diz que encontrou na igreja, se você quiser, tá bom? Paz. Foi lá com os irmãos, no louvores, no ensino, que ele colocou os pensamentos em ordem e o coração em paz. No cristianismo, você se sente melhor quando começa a pensar corretamente. Eu, eu sei que alguns não vão gostar disso, até odiar, né? Porque não é o seu tipo de personalidade, de entender, ouvir, ler, decorar. Mas o salmista percebe que a razão pela qual ele está deprimido, desanimado, é porque estava faltando algumas coisas na compreensão de mundo dele, e que ele encontrou ali, e que não sabia que lá estava. Ao trazer nossas perguntas, dúvidas, a nossa inveja, a uma sala cheia do povo de Deus, somos lembrados juntos de algumas coisas que esquecemos sozinhos. Que Deus é bom, que Ele cuida, que não me falta nada, e o que Ele me dá é bom. Por último, Salmo 20, 73, 23 24. Princípio. Pega na mão de Deus e vai. <risos> Senhor, abra os meus olhos para ver a maravilha dessa promessa. Me ajuda a descansar, a acreditar e andar por ela. Porque pode ser instável acreditar em Deus. Mas é escorregadio não fazer isso. Não é à toa que o nome que as Santas Escrituras dão para aqueles que não creem é... Perdidos. E estar com Deus é ter sido encontrado. É não estar mais sozinho, nem abandonado nesse mundo tão tenebroso. Para encerrar e usar a nossa linguagem aqui de sempre, primeiro, Jesus já venceu. Eu não preciso me agarrar, prender atenção ou sofrer pelos dons e talentos dos outros. Eu não preciso cobiçar o cônjuge de ninguém, a casa, a família, o ministério e as oportunidades do próximo. Eu não sou definido pelas habilidades dos outros. Eu sou definido pela graça de Deus. Jesus morreu de homens invejosos para me livrar da inveja que o colocou naquela cruz. No final, a aprovação de Deus sobre mim é o que me liberta de ser definido pelas bênçãos e oportunidades dos outros. Deixa eu te dizer, Deus está te dando o melhor do que você pode ter agora. Calma que lá vem. Todos nós enfrentamos a aparente injustiça dos confortos humanos e mundanos, desfrutados por aqueles que rejeitam Jesus. Nós seremos e somos tentados a invejar a fama, a riqueza, daqueles que rejeitam a Deus e tiram vantagem dos outros. A inveja e a ostentação são o combustível de muito do que a gente chama de entretenimento. Das Kardashian aos paparazzi, passando até pelas fake news. Todo mundo sabe que isso engaja e traz à tona o pior que existe em cada um de nós. Por último, seja útil. Sabe o que a gente podia parar de fazer? Para não permitir que a inveja floresça tanto? Parar de contar vantagem. Parar de se exibir, não brincar com fogo, que é gerar inveja no outro. Eu não estou dizendo para não postar, eu não estou dizendo para não contar, mas postar e contar, postar e contar, com um discernimento. Tudo bem? A gente se vê, tá bom? A gente se encontra aqui na igreja. Um abraço.